1: No purchase necessary. Void Voidware prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Aquí llega la mamá número uno. Ella se cambió a Xfinity y consiguió el nuevo combo 3x1. Internet ilimitado, streaming y Xfinity Mobile. Todo por lo que podrías pagar a otros proveedores de servicio móvil por solo una línea unlimited 5G. Ve a es.xfinity.com. Diagonal 3x1. Llama al 1-800-333-007. 10, o visito una tienda Xfinity hoy. Oferta por tiempo limitado. Se aplican restricciones. Xfinity Mobile requiere servicio de Xfinity Internet. Pusparo tras 24 meses. Se aplican tarifas regulares a todos los servicios y
0: dispositivos. Hola. Hoy hablaremos sobre el caso de Aida Merlano. ¿Qué es lo realmente importante de esta historia? Y cuáles son las implicaciones de fondo. No dejen de escuchar. En la costa colombiana, la compra de votos es un secreto a voces. Yo puedo dar fe. Después de todo, soy de Cartagena. ¡Ah! ¡De Cartagena! Cajena. ¡Ah, no puede ser! No te preocupes, Paulita.
1: Mis muchachos llevarán a esta voz mental a dar un paseo mientras tú y yo hablamos sobre este tema.
0: ¿Un paseo? ¿A dónde? ¡Me quiero quedar aquí! ¡No, no, no! no.
1: Tío Padrino, ¿qué hace acá? Tan pronto me enteré de que ibas a hablar del tema de Aida Merlano, quise participar... Porque ya sabes, hace poco se refirió a los Char como a una mafia más peligrosa que el clan del Golfo. Y de mafias, si me interesa escuchar. Por favor, continúa lo que estabas diciendo sobre la compra de votos en la costa.
0: Dale, está bien. Um, como estaba diciendo, soy de Cartagena. Y si fuera por nosotros, los costeños, no necesitaríamos pruebas de nada, ni videos, ni cheques, ni fotografías para confirmar que la compra de votos y la influencia de las casas políticas tradicionales es una realidad en este pedazo de tierra. Pero el mundo real no funciona así. En lo judicial, las evidencias son determinantes. Y en el caso de Aida Merlano, excongresista condenada en 2019 por compra de votos, el tema de las supuestas pruebas en contra de los Char y los Gerlain nos ha tenido en vela desde el año 2020. Para este episodio hablé con tres editores judiciales de medios que han cubierto el caso, pero sus voces no estarán presentes. ¿Por qué? Bueno, porque a veces la vida no es como queremos y tenemos que resignarnos a aceptar con templanza lo que el destino ha orquestado para nosotros. Muy novelesco. Eso no es nada. Esperen a que empecemos con esta novela que, al mejor estilo latinoamericano, lleva el nombre de una mujer. Bienvenidos y bienvenidas al primer y único capítulo de Aida. Tío Padrino, le cedo el honor.
1: Será un placer. Esto es Aida, una novela de Impertinente producida por Paula Cubillos. Quédense con nosotros.
0: Aida. Regresemos un poco en el tiempo. Nuestra protagonista, Aida Merlano, es una mujer barranquillera llena de ambiciones que vivió en el barrio Buenos Aires, donde dio sus primeros pasos como mochilera. Y no de las que cargan una deuter futura Airtrek 50 más 10 para guardar sus cosas y recorrer cada rincón de Colombia. No, sino de las que se dedican a conseguir votos para un candidato político en los barrios. Aida era una líder barrial del gerleinismo, es decir, de los Gerlein, una de las casas políticas más poderosas del Caribe colombiano, de la cual hizo parte el fallecido Roberto Gerlein, quien estuvo 50 años en el Congreso como senador. Ajá. <coughs> ok, como decía, Aida era una líder barrial muy astuta y minuciosa, lo que le permitió poco a poco acercarse más y más a esta reconocida casa política. Su camino lleno de logros apenas comenzaba. En 2011, fue elegida como diputada en la Asamblea del Atlántico. En 2014, como representante a la Cámara por el Atlántico. Y por si fuera poco, como presidenta de la Comisión Segunda de la Cámara. Pasó de ser un personaje fantasma en la historia de la política costeña a ocupar altos cargos de poder. El 9 de marzo de 2018, la policía de Barranquilla recibió información sobre supuesta compra de votos en la Casa Blanca, lugar donde operaba la sede política de la campaña de Merlano, quien ahora aspiraba al Senado de la República. Dos días después, domingo 11 de marzo, mismo día de las elecciones legislativas, la fecha más esperada por Aida, se hizo un allanamiento al lugar. se encontró todo tipo de pruebas que comprobaron la existencia de una empresa criminal firme y estructurada, dedicada a la compra de votos desde el año 2014. El 6 de abril, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de Aida Merlano, quien se entregó poco después para ser recluida en la cárcel El Buen Pastor el 17 de abril. Cerca de dos años después, el 13 de septiembre de 2019, nuestra protagonista se convirtió en la primera congresista de Colombia en ser condenada por corrupción electoral y compra de votos. 15 años, que luego bajaron a 11 y 4 meses. Pero ese... Era apenas el principio. El primero de octubre del mismo año, a eso de las 3:30 pm, durante una cita odontológica en el Centro Médico La Sabana, Aida saltó agarrada de una cuerda desde un tercer piso, se montó en una moto y se fugó para nunca más ser vista. Hasta el 27 de enero de 2020, cuando fue recapturada por autoridades venezolanas en la ciudad de Maracaibo. Pero bueno... Tan solo un mes más tarde, Aida Merlano apareció desde Venezuela en una hoy icónica entrevista de dos horas con Vicky Dávila, directora de Revista Semana, donde hizo fuertes declaraciones sobre el esquema de corrupción por el que fue condenada. Un esquema que involucra a las casas políticas Char y Gerley. Vicky, estoy condenada por delitos que no cometí. Yo supe que tanto Julio como Arturo hicieron un acuerdo financiado por Alex Char, vuelvo y lo repito, que estaban en cabeza de dos grandes contratistas, Faisar Cure y Julio Gerlén. Ellos financiaron la campaña, tanto mía como de Lili Ginás. Aida aseguró tener una amplia compilación de pruebas que estaba dispuesta a mostrar ante la Corte Suprema, lo cual probablemente hizo estremecer a las maquinarias tradicionales de la costa. ¿Y qué hicieron las autoridades colombianas? ¿Cómo procedieron frente a este escándalo? ¿Pidieron la extradición de nuestra protagonista al presidente Nicolás Maduro aún con las fracturadas relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela?
1: Sí, lo hicieron, pero solicitaron la extradición a Juan Guaidó. Ya te puedes imaginar dónde sigue estando Aida Merlano. <risa>
0: Es una gran novela, hombre, debo admitirlo. Pero lo cierto es que todo este caso se paralizó poco después de la entrevista con Semana. Habían pocas buenas conversaciones sobre lo que pasó. Pero ¿quién puede culpar a la gente? O sea, este tampoco parecía ser el escándalo que terminaría destapando las intocables ollas de la corrupción electoral en la costa. Sobre todo porque las pruebas de Aida nunca llegaron. A
1: la gente le interesó más discutir la vida de la hija de Aida Merlano que todas las implicaciones que había en
0: el fondo. Sí, fueron tiempos... Muy extraños. Sin embargo, así como aterrizan las más esperadas segundas temporadas, volvimos a saber de Aida en 2022. Aida. A principios de año envió una carta a la sala de instrucción de la Corte Suprema pidiendo un espacio para ampliar su testimonio en el marco de la investigación que se adelanta en contra del senador Arturo Char.
1: ¡Ay, la segunda temporada tiene mi capítulo favorito después de la fuga de Merlano en la primera! Una que me hizo reír a carcajadas durante un día completo.
0: <risa> a mí igual. Y es que finalmente llegaron algunas pruebas en la siguiente temporada. Y la que más escandalizó a la audiencia fueron las que entregó Aida sobre la relación sentimental que sostuvo con Alex Char, el hermano de Arturo Char. Esa
1: misma. Déjame verlas una vez más. <coughs> Todo para ti, hermosa. Mi amor. Mi vida, mi corazón. Amándote a diario. As always. <risa> Amor mío, desearte lo mejor en el 16 es poco para lo que quiero para ti. Decirte además que tienes en mí una persona que te quiere y aprecia como el que más. Este año que pasó, me sentí muy afortunado porque te conocí. Quiero que sepas que me has hecho feliz y quisiera que nuestra relación siga fortaleciéndose con los años. Me siento afortunado de haberte conocido y quiero que sientas que en mí, Tienes a una persona que te admira inmensamente. Donde estés, mi cariño, amor y todo mi sentimiento para ti.
0: Eres lo mejor que me dejó el año pasado. Te adoro, <ríe> mi manager.
1: Fue un giro de evento de lo más cínico. Y luego habló sobre ello en una entrevista exclusiva con Revista Cambio. Interesante tema para debutar después de más de 10 años, déjame decirte. <ríe>
0: Sí, 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 sí. Lástima que no ofreció nada nuevo sobre el caso. Eso me lo confirmó la primera persona con quien hablé sobre este tema, la editora de Judicial del Espectador María José Medellín, y sus comentarios fueron el inicio de una montaña rusa que tuvo muchas bajadas y pocas subidas. A ver... Las declaraciones de Aida en esa entrevista fueron básicamente las mismas que ya había dado en 2020 con Vicky Dávila. No hubo ninguna novedad sustancial. Volvió a prometer una gran cantidad de pruebas que, según ella, acabarán con las casas políticas tradicionales del Caribe. Mencionó varios nombres, entre ellos Fuad Char, Héctor Amaris, Julio Gerlein y José Name. Hasta aseguró que rodarán cabezas y todo. En fin. Sin embargo, al día de hoy solo conocemos las pruebas de la relación sentimental y el video de los 500 millones de pesos donde, por cierto, no se ve nada claro, menos Alejandro Char. Así que, más allá de los cabos que uno puede unir a partir de estos testimonios, que son muchos, siguen habiendo muchas incógnitas que nos recuerdan que, al final, por más que esto parezca una novela, también es un ejemplo de cómo se comporta la justicia y el poder en Colombia. ¿Por qué lo digo? Porque sobre eso hablé con otros dos periodistas que han estado investigando el caso Merlano, y a quienes llamaremos Pedro Pérez, ¿sí? A ambos. El Pedro Pérez quedó confirmado. Les recuerdo que no pudimos contar con las voces originales para este episodio, por lo que las conclusiones de la conversación con Pedro I saldrán a través de mí. Y ya que el tío padrino no es más que una voz mental que uso para agregarle variedad narrativa al episodio, él se encargará de mencionar las conclusiones de la llamada con Pedro 2.0. Puede que por momentos cambiemos de lugar, pero no importa, la idea es que se sienta como una charla. Bueno, vamos a dividir la conversación en cuatro puntos. ¿Cuáles son las implicaciones detrás del caso Merlano? ¿Qué es lo que realmente nos dice la relación que hubo entre Alex Char y Aida? ¿Cuáles son esos intereses políticos que, según algunos, vienen desde Venezuela y en el Chavismo? Y, por último, ¿qué va a pasar con este caso? Arranco haciendo el recordatorio de que la entrevista con Cambio no ofreció mayor información a la que ya había quedado clara en la entrevista con Semana. Así que nos toca analizar las implicaciones y preguntas detrás del caso por nuestra cuenta. Ya saben, cómo les dije, atar los cabos. Aida Merlano fue un demonio de Tasmania. Le disparó a las casas más importantes de la clase política en la costa. Pudo romper la casa Gerlain gracias a su relación con Julio. Hasta que logró quitarle a Roberto Sucurul en el Senado, quien llevaba varias décadas en el Congreso, y heredar su lugar. Hizo un pacto con los Char y tuvo a Lilibet Ginás como su fórmula para la Cámara por debajito de la mesa. ¿Alguna vez viste las libretas y tazas que regalaban en campaña? O sea, en un lado aparecía Aida del Partido Conservador y en el otro aparecía Ginás, de Cambio Radical. Y la Casa Blanca fue solo la punta del iceberg. Si se comprobó que hubo compra de votos para las elecciones de 2018, ¿qué pasó con las otras campañas? Esa empresa operaba desde 2014. ¿Dónde está la investigación de la Procuraduría?
1: Pues es que la Procuradora Margarita Cabello es de los Char, por más que lo nieguen. A mí me preocupa que la Fiscalía diga que no tiene ninguna prueba para demostrar que lo que dice Aida Merlano es cierto. Porque yo sí creo que hay una forma de seguir la pista a las declaraciones. Como dijo Garganta Profunda, sigue el dinero. Los investigadores podrían revisar todos esos documentos encontrados en el allanamiento, cuentas, contratos, etc. Pero sí, del estancamiento no se sale sin pruebas.
0: Bueno, ¿y que nos muestra la prueba de la relación sentimental entre Alex Char y Aida? Porque esa sí la tenemos.
1: Más de lo que la gente quiere ver, eso tenlo por seguro. Me pareció brillante la declaración de Katia Nole sobre el escándalo porque redireccionó la intención de las pruebas.
0: Yo entiendo que en las campañas políticas salen muchos temas, sale mucha información. Y yo sé, porque esta no es mi primera campaña política, yo sé cómo funciona esto. Sin embargo, hay un tema que debe ser intocable, que es la familia.
1: Por favor, convirtió esto en un lío de faldas, un lío de mozas, un problema familiar. Cuando el valor de exponer esa relación fue demostrar la cercanía entre Aida Merlano y Alex Char. Esta gente sabe lo que hace. Dime algo, Paula. ¿Tú no crees que en una relación así de íntima, uno sabría si el otro es corrupto? Sobre todo si ambos se dedican a la política y pueden beneficiarse entre sí.
0: Obvio, obvio. Pero como acostumbra hacer el machismo en la costa, Aida quedó reducida a esa relación. Ya no es una figura política, no es la excongresista, es una moza, una rompehogares, una mentirosa. Merlano es la moza prófuga de Colombia a quien no se le debe escuchar, incluso si sus declaraciones y pruebas tienen todo el poder de cambiar las reglas del juego de la política costeña. No, nada de eso, ella es el cacho que sigue herido.
1: Y tú no estarías herida después de ser tratada de mentirosa, de puta... Después de caer, mientras los demás involucrados en el escándalo que la condenó a 15 años en prisión, siguen en pie, haciendo política, acusándola de loca. Si tú hubieses pasado por lo mismo, no habrías ideado la
0: forma de cobrártelas estratégicamente. Espera, ¿ya, ¿ya entramos a la pregunta sobre los intereses políticos de Aida Merlano y Miguel Ángel del Río? o ¿Por qué
1: Aida no presentó estas pruebas en 2020 después de la entrevista con Semana? ¿Por qué esperó tanto tiempo? ¿Por qué decide soltar estas pruebas a un mes de las consultas interpartidistas? Pues porque si lo hubiera hecho antes, hoy nadie se acordaría del escándalo. Quizá Arturo se hubiese quedado sin su puesto en el Senado, pero nada más. Las maquinarias seguirían comprando votos como si nada... Sin tener que esconderse, Aida esperó el momento adecuado para poder afectar la campaña de Alex Char y emproblemar a su casa política. Todo era parte del
0: plan. Listo, entonces todo esto es una venganza personal y no un intento del gobierno venezolano castrochavista de manipular las elecciones de Colombia para que gane Gustavo Petro y el comunismo.
1: No te puedo asegurar ni lo
0: uno ni lo otro. <risa> <risa> estoy bromeando, estoy bromeando. Pero los intereses políticos detrás de todo esto son innegables. Por un lado, Miguel Ángel del Río, abogada de Aida Merlano y quien creíamos iba a liderar la lista de aspirantes a la Cámara por el Pacto Histórico en el Atlántico, intenta abiertamente disputar el poder político a los Char. Que haga parte de este proceso es apenas lógico. Por otro lado, hasta donde sabemos, Aida se encuentra recluida en la cárcel El Helicoide en Venezuela, un lugar que se supone es terrible, sobre todo para presos extranjeros. Pero en la entrevista con Cambio se le veía bien, arreglada, con un buen semblante, tranquila. También sabemos que tiene cuenta en Instagram donde es relativamente activa. O sea, no parece que le estén dando el trato de una reclusa normal. Después de todo, hay presos a quienes ni siquiera les permiten llamar a sus familias. Pero Aida puede dar entrevistas e incluso ir a declarar ante la Corte Suprema. Y yo no estoy diciendo que Nicolás Maduro la esté obligando a algo ni que esta sea una estrategia castrochavista que lidera él, pero esos permisos y esas ventajas tampoco son gratis. Si pensamos en el efecto Petro en la costa como una de las consecuencias de este escándalo, tiene cierto sentido, porque una Colombia gobernada por Petro puede tener mejores relaciones diplomáticas con Venezuela. No sé, estas no son más que especulaciones y dependiendo del espectro político con el que te identifiques es positivo o negativo. ¿A qué te refieres con efecto Petro en la costa? Petro es la persona más votada en la costa después de los Char. Es más, estos no han podido apoderarse de Magdalena y Santa Marta porque ahí está Carlos Caicedo. Es posible que un efecto de este caso sea que suban los votos por Petro, pero igual no creo que la gente deje de votar por Char.
1: Probablemente no. Y siento que aquí ya entramos a la última pregunta. ¿Qué va a pasar? Seré honesto, Paula. Lo más seguro... ...es que no termine pasando nada. Podemos verlo desde lo político... ...la sanción social... ...y la judicial. Por un lado... ...la coalición Equipo por Colombia... ...acordó que no hablará del problema de Alex Char. Es más... ...reforzaron la teoría de que todo este escándalo... ...es obra de Maduro. Así que políticamente no va a pasar nada. En ese mismo sentido... En las urnas tampoco va a pasar nada porque de la corrupción de los char se ha hablado históricamente. La gente sabe que se compran votos. Tú lo dijiste, es un secreto a voces. Seguirán votando por ellos mientras sean los políticos que roben, pero hagan algo. En la costa están acostumbrados a esta realidad, y los que no, están resignados. Finalmente desde lo judicial, bueno... No hay mucho que decir sobre la justicia en Colombia.
0: ¿Sabes? Siento que la investigación sobre los beneficios que pudo tener Arturo Char del esquema de compra de votos de Aida Merlano, si sí puede moverse hacia adelante. Es que desde la condena en 2019, la misma Corte ordenó investigar a Arturo Char y a Laureano Acuña, porque había indicios de que también se pasaban votos para ellos. ¿Y qué hace falta para que avance? ¿Qué hace falta? Mm, pues... La Fiscalía ha hecho todo muy bien desde el principio. Tomaron las declaraciones de quienes estaban allá, la Policía Judicial notó inmediatamente las irregularidades. Sí, todo, todo está bien hecho. Falta que los magistrados de la Corte logren dar con un testimonio o prueba que demuestre, más allá de toda duda, que ellos sí se beneficiaron de eso. Pero, por ahora, no hay nada. Ah, igual no creo que esto derrumbe por completo a los Char. ni de cerca.
1: Esa es la gran y triste conclusión final, mi Paula. Puede que este episodio le corte las alas a las aspiraciones de los Char en un escenario político nacional, puede que les toque hacerse a un lado y desistir de ese camino, pero los Char no son solo los que llevan el apellido, esta casa seguirá teniendo poder, apuesto a congresistas que los apoyan y votan por sus proyectos, tienen la gobernación del Atlántico, la alcaldía de Barranquilla y otras alcaldías en el departamento, tienen en su combo a Karen Abudinen. A Elsa Noguera, a Tito Cristian, ellos no van a dejar la política porque de eso viven, del clientelismo electoral,
0: ¿entiendes? Esa es la verdad. Los charnos son de dar entrevistas con la prensa, no son de rendir cuentas públicamente, y por esto no lo van a empezar a hacer. Supongo que lo más sorprendente, y a la vez nada sorprendente es que este escándalo, por más novelesco que sea, no es el que va a derrumbar la Casa Char ni a destapar la olla de corrupción que hay en la política costeña. Pero bueno, como dicen por ahí, amanecerá y veremos. Hola Paula, te aviso que la Corte Suprema
1: acaba de compulsarle copias a los expresidentes Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, al presidente Duque, eh, al vicepresidente Germán Vargas Lleras y a otras personalidades como el exfiscal Néstor Humberto Martínez por las declaraciones que dio Aida Merlano en la Corte. Ahora la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones tendrán que hacer lo propio con los personajes que mencionó Aida Merlano para que lo incluyas en tu podcast.
0: Aita. Este fue el capítulo 14 de Impertinente, el podcast de opinión del espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. La edición, producción y voces estuvieron a cargo de Paula Cubillos.